0: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Rafael shaques e hoje eu quero trazer para vocês quatro crenças limitantes que te impedem de alcançar o sucesso. E aí, tá afim de descobrir se você tem uma delas ou se você conhece alguém né? que possa ter uma crença limitante, que está impedindo essa pessoa de crescer? Hoje você vai descobrir como. Então fica ligado aí no nosso podcast. Bom, galera, a primeira crença limitante que eu trago aqui é a crença do demérito será que você já ouviu falar dessa crença? é o seguinte, crença do demérito é quando uma pessoa acredita ela tem esse firme fundamento assim dentro dela, parece que está enraizado, que ela não merece aquilo, que ela não consegue alcançar determinada coisa e ela reafirma aquilo tantas vezes para ela que o próprio subconsciente assimila Como uma crença E guarda aquilo E às vezes ela fala Ela age subconscientemente Baseado naquela crença Então veja como é importante você identificar uma crença Que esteja te limitando de crescer Porque muitas vezes você age subconscientemente Baseado em suas crenças Um exemplo disso É que você não precisou Uh, você não precisa hoje, né? Quando você vai dirigir, pegar lá no volante e ficar ali com aquela aflição, pensando, ai, agora, tem que botar primeiro? Não, não, pera, embreagem primeiro ou acelerador? Uh, será que eu faço primeiro? Por quê? Porque o seu cérebro já assimilou, o seu subconsciente já está no controle daquela, daquela sequência de ações que você vai ter que tomar para dirigir. Só que quando você foi tirar a habilitação, não era assim enquanto você estava aprendendo correto? Você lembra aí, como foi nervoso? Você ficava, pô... Ou tem pessoas que não sabiam dirigir, né? Talvez você sabia dirigir, se deu um pouco melhor. Mas quem estava aprendendo a dirigir, ficava nervoso. É muito comum a gente ficar nervoso enquanto tá ali aprendendo e tal. E, e fica tentando identificar qual que vai ser o próximo passo. Só que a partir do momento que você aprende determinada coisa, o seu cérebro liga no automático e aí você começa a fazer aquela determinada coisa para não sobrecarregar o seu cérebro. Isso tem um estudo científico sobre neurociência que fala sobre essa parte do subconsciente que controla a, uma grande parte da sua vida, viu? Porque imagina se você tivesse que pensar para agir em qualquer coisa, para dirigir, para falar, né? não daria, o seu cérebro sobrecarregaria, então isso é tanto uma arma boa, tanto uma arma ruim, se você não souber utilizar, então a crença limitante do demérito, ela amarra a pessoa literalmente para não agir, porque essa pessoa vive pensando que ela não vai conseguir, que ela não vai chegar lá, que ela não merece tal coisa. Quando você acredita que você não merece tal coisa, é aquilo que vai acontecer, porque você vai tomar as atitudes necessárias para que aquilo não aconteça, baseado na sua crença. Então é muito importante que você identifique e corte o mal pela raiz. Bom, alguma vez você já foi negativa na sua vida. Não existe ninguém que é 100% perfeito, o tempo inteiro tá motivado. Nós somos seres humanos e somos falhos e quando a gente tá desmotivado, isso deixa muito nós ficamos muito negativos, né? E claro que tudo na vida tem momentos. Há momento para sorrir, momento para ficar triste, né? Nós somos humanos, afinal de tudo, falhamos, a gente decepciona. Mas a gente também ama e também acerta. Só que tem uma crença, que é a crença da negatividade. E a negatividade você tem que tomar muito cuidado com ela. E o que é negatividade? Será que é ter um momento triste? Será que é um momento estar tá para baixo? Não. Negatividade é uma sequência de pensamentos negativos. Não é só um, não é só um momento. É uma constante. E tudo aquilo que é constante vai gerar um resultado. Já pega esse hack aí. Esse mindset incrível. Tudo que tem constância, tudo que tem uma disciplina vai gerar um resultado. E se você começa a ter disciplina, sendo negativo, começa a manter atitudes negativas, isso vai vir para você em forma de quê? Em resposta as suas atitudes que estão sendo negativas, porque o seu pensamento vai é ser negativo. Então, ser negativo, pensar que tudo vai dar errado, que você não vai conseguir, esse, todo esse pensamento é muito ruim. Eu tenho certeza que você já teve a experiência de ficar perto de alguém que toda hora diz que não vai dar certo, que ah, o tempo tá moçou, e o pessoal fala assim, ah não, vai chover. Ih, vai chover isso é muito ruim, você ficar perto de pessoas assim é, chega a ser tóxico faz mal pra alma né? vamos dizer assim independente mesmo de religião estamos falando aqui de, de, de pensamento quando você começa a pensar de forma negativa constantemente, com aquela frequência aquela frequência sempre negativa frequência eu falo em questão de, de estar sempre fazendo okay? nada de física quântica aqui não, estamos falando de, de frequência de atividade então essa frequência ativa vai te gerar um resultado. Só que você pode usar isso a seu favor. Ah, mas como? Se você está tendo disciplina, utilizando uma frequência negativa, utilize essa mesma disciplina, mas para uma frequência positiva. Ou seja, comece a ter pensamentos positivos, comece a acreditar e a mudar a forma do que você fala e como você fala. Por exemplo, quando vier o um pensamento negativo, o que você vai fazer? Você vai pensar. Pensou negativo. Na hora, você mesmo já tem que se corrigir. Você, pô, não. Pera aí. Vou pensar positivo. E fale algo positivo naquele momento. Você pensou algo negativo? Fale algo positivo pra você. Diz, não, vai dar certo. Eu vou conseguir. Comece a alimentar isso todos os dias. Porque a frequência vai fazer com que o seu subconsciente mude. Nós falamos um pouquinho ali atrás sobre essa questão do subconsciente. Então o subconsciente é muito forte. Você pode usar ele a seu favor. Então, para utilizar ele a seu favor, utilize essa técnica. Todos os dias que você vier com pensamento negativo, você mesmo vai lá e se repreenda. E fale uma palavra contrária àquilo. Uh, a palavra é tem poder. Porque ela faz você tomar uma direção. Através da palavra, você se sente de motivação, não é? Por exemplo, você tá ouvindo aqui um podcast do Rafael Shark e tal. Você ouviu um podcast do uh, de alguém importante, do Érico Rocha, uh, do, de, de algum empresário que você admira. Você ouviu o Roberto Justus falar sobre negócios. Você ouviu uh, sobre o primo rico falar sobre investimentos no canal dele e achou incrível aquilo, você ficou motivado só que faltou ação e a gente falou sobre motivação motivação nada mais é que estar motivado para tomar uma ação você precisa de um motivo ah Rafa, mas parece bem lógico, é isso aí então, use um motivo para mudar, para falar para transformar esse seu pensamento negativo em um pensamento positivo conforme você vai reagindo de uma maneira diferente Einstein mesmo disse querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa é definição de loucura então pega essa e a terceira da lista e não menos importante eu acho que nessa era digital aqui, galera, é, é uma das que pegam muito, muito, muito. Por quê? Nós estamos norteados de um lado de outro de distrações. Você olha para um lado, tem um app é para mexer. Você olha para outro, tem algo que, que tá puxando a sua atenção. Não é? Nós estamos numa era que todos nós estamos conectados. Vamos pensando aí em meados da década de 70, não se tinha uma conectividade assim de 80 até 90, só se comunicavam aqueles que tinham realmente poder aquisitivo alto é, dessa maneira, é, vamos dizer, informatizada ou por via de telefone, ah, os que são mais antigos aí vão saber que, pra você ter uma ideia galera, a linha de telefone, na década de 90, e década de, de, de 85, aí até 90, década de 80 e 90, uma linha telefônica custava mais de mil dólares. É, mil dólares. E hoje você tem uma facilidade nas mãos, viu? Pequeno pupilo, pequeno charquito. Você tem uma, uma facilidade nas mãos e eu também. Nós temos que desfrutar disso. Mas o problema é que nos rouba uma das coisas que são essenciais pra gente vencer, que é o foco. Então a falta de foco, ela nos atrapalha muito. E se você bobear, o seu foco vai embora. Às vezes você tá lá no trabalho e tal, chega uma mensagem. Aí você coça para querer ver e tal. Você tá desenvolvendo um projeto, tá desenvolvendo uma linha de raciocínio, tá pensando, tá vindo aquela, aquele foco, tá tendo um resultado. Alguém te manda uma mensagem, te manda um e-mail. E se você for abrir, você perde o foco. Mas esse é um foco de curto prazo. É, e já tem resultados. Mas imagine um foco de longo prazo. Você tem lá o objetivo de empreender, de ser concursado, de, de trabalhar numa grande empresa. E aí você está estudando para isso, você está se dedicando. E aí aparece uma outra oportunidade. Nossa, é aquela que você fala: nossa, essa eu vou ganhar muito dinheiro. Essa oportunidade aqui eu não posso deixar para. Nossa, essa oportunidade é sensacional. E aí você deixa de fazer Aquilo que vai te levar pro o sucesso No longo prazo <risos> Tem uma frase que o Primo Rico diz E é, e é muito sensacional é, Dinheiro rápido É igual o um elefante na árvore A gente não sabe como ele chegou lá Mas você pode ter certeza Que ele vai cair Então cuidado Com essas promessas De, de coisas muito rápidas porque o natural é que algo se desenvolva e tem uma curva de aprendizado, que você vai crescendo. isso é o natural. Claro que existem algumas exceções, mas geralmente nessas exceções não dá muito certo. A gente está cansado de ver diversos casos aí né, de pessoas que subiram rápido demais, mas também desapareceram rápido demais. Quer ver um exemplo? A gente olha para o cenário da música... Tem pessoas que fizeram muito sucesso com uma música no meio da, da do sertanejo, no meio de funk, rock, independente da música que você que produziu, a gente vê que tem pessoas que fazem um sucesso absurdo em uma música e depois, pum, desaparecem. Aí você fala, pô, o que, que aconteceu? Por que, que aquele cantor não, não faz mais sucesso? Porque ele perdeu o foco. Ah, mas será que ele perdeu o foco? É se você perde o foco e para de produzir aquilo que é necessário, aquilo que te levou até aquele primeiro sucesso se você parar no primeiro sucesso você nunca vai alcançar o sucesso verdadeiro então manter o foco é essencial mas o que eu faço para manter o foco, Rafa? é o seguinte para manter o foco você tem que seguir dois princípios integridade integridade é muito importante eu já vou explicar quê e frequência. A integridade vai fazer com que você... É como se você... Sabe o cavalo quando tá andando e tem aquela, aquele negócio dos olhos que eu agora esqueci o nome e ele faz você olhar pra sua direção? A integridade faz com que você mire. lá olhe pra um só lugar. Porque você vai permanecer íntegro, sem querer sair dos seus princípios, sem querer mudar o seu barco de direção. Ser íntegro é essencial, porque no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas perdem a sua integridade por causa de dinheiro fácil, ou por conta de uma situação, por conta de, de um amigo. Elas perdem, perdem seus princípios. Então não abandone a sua integridade e os seus princípios. E a segunda coisa importante é o quê? É você não deixar de ser frequente com a sua integridade, porque se você for íntegro, for frequente e sempre permanecer fazendo aquilo que te levou naquele seu primeiro sucesso, ao longo prazo isso tende a ter um resultado muito bom. Então mantenha o seu foco no curto, no médio e no longo prazo. Quarta e última crença limitante, essa aqui galera é pesada porque ela pode levar tudo de você se você não tomar cuidado tô falando do imediatismo quem aí já não foi imediatista e quis comprar algo que não podia ou não devia é você aí que tá me ouvindo você que quis comprar um sapato minha empreendedora minha querido ouvinte você que quis comprar aquele sapato em 655 vezes no cartão e você, homem, também não vai escapar porque você quis comprar aquela BMW que custava 100 mil e agora ela vai custar 300 mil para você e você achou que era muito bacana porque as gatinhas iam olhar. É, isso é ser imediatista. Ser imediatista. E tem um grande problema em ser imediatista. Uh, eu me lembro bem que em um final de ano, eu tive uma empresa de engenharia fotovoltaica. Eu fui fundador de uma empresa que mexe com instalação de sistemas fotovoltaicos, né? De projetos para usinas fotovoltaicas. Uh, inclusive, foi uma, assim, uma empresa muito bacana, né? Fizemos projetos aí é, ao longo do Brasil. Né? Em todo o Brasil. Então, isso é, é mérito. Mas olha só que vacilo, galera. Bem no começo da empresa. Presta atenção nisso aqui. Uh, Chegou um final de ano e o primeiro contrato da empresa, eu me lembro bem, foi 628 mil reais. Um contrato muito bacana, né? Legal, quem não quer faturamento de 628 mil no primeiro contrato ainda, pô, maravilha. E aí faturamos, recebemos, executamos o serviço e o, o lucro bruto da empresa era de 200 e poucos mil reais. Não vou lembrar exatamente. E chegou no fim de ano Bem próximo à data que a gente recebeu. A gente já tinha entregado o produto e tal. Os meus sócios tiraram 30 mil reais da empresa. Do caixa da empresa. Do precioso caixa. E eu fiquei pensando. Falei, o que é que eles têm na cabeça? Por quê? Não é porque você fechou um contrato de meio milhão, um milhão, dez milhões. Que tá na hora de você tirar dividendos. Pra você que não sabe, que tá me ouvindo aí, que é novo empreendedor, que aspira a empreendedor, dividendos é uma parcela de lucro que você retira por ser acionista de uma empresa. Só que dividendos tem um momento certo, ele tem que ser planejado. É, é, é Tudo é uma sementinha que você planta pra colher em um determinado prazo, estipulado, baseado no seu desempenho também, viu? Então vai depender do desempenho. O desempenho tinha sido bom, mas não era o momento ainda. Porque a empresa não, tem, não tinha atingido o break-even. O que é break-even, galera? Um hacking rápido aqui para vocês. Break-even é um ponto de equilíbrio. Suponhamos que você investiu 100 mil na sua empresa, 200 mil reais na sua empresa, para toda a estrutura, seja ela de marketing, recursos humanos, independente da sua estrutura, estrutura física, toda ela. Seu custo para levantar a empresa foi 100 mil. E você agora ah, tem um, um lucro bruto na sua empresa de 50 mil. Ainda faltam 50 mil para você atingir o break even, que é o ponto de equilíbrio. Você não recuperou aquela grana que você investiu. Então, se você não recuperou essa grana, você não pode nem pensar em dividendos, pensar em repatriar esse valor para sócios, para acionistas. É, é loucura. E aí, os meus sócios sacaram 30 mil reais da empresa. E a gente sentou para conversar e eu tenho um rala neles. Por quê? Realmente, essa é uma atitude que não pode acontecer em empresa. Por que que não pode acontecer numa empresa, galera? Porque ali você tá comendo a semente que você plantou. E na verdade nós não queremos comer semente, nós queremos fruto. Ah, mas teve um lucro. o Shark, teve lucro. Como que tá comendo semente? Se o seu lucro ainda é pouco. Se a sua empresa tem menos de um ano, dois, três anos, a sua empresa não começou nem a caminhar ainda, meu querido. Uma empresa, ela tá meio estável, ali a gente fala que ela tem maturidade quando ela tem dez anos. Tá entendendo como é que funcionam as coisas? Ah, mas e para eu? Eu não tenho empresa. Eu, eu não tenho empresa, como que eu posso ser imediatista? Você foi lá, meu querido ouvinte... Recebeu seu salário e aí você falou assim: ai, nossa, preciso comprar esse disco voador Enterprise Software Solution que vai resolver minha vida. Ele brilha no escuro, que fantástico! <risos> Ou você, mulher querido ouvinte, que está agora prestando atenção nesse áudio, você foi, recebeu seu salário e falou: ai, é só mais esse salto, esse salto. Eu não essa cor eu até tenho, mas esse bico fino aqui, esplêndido, onde tem não dá para me ficar sem ele. Isso é ser imediatista. O imediatismo geralmente ele está ligado ao consumismo. No exemplo que eu citei, ele estava ligado a, a, a você querer consumir algo rápido demais e não era o tempo. Tem o tempo certo da colheita da uva. Então absorva esse conhecimento para você. Ah, mas como é que eu me livro do imediatismo, Rafa? Fazendo planejamento. Se você planeja tudo e executa, você não vai ser imediatista. Como é que eu treino isso? Comece a planejar na sua agenda pequenas ações durante o dia e execute essas ações. Esse é o primeiro passo, galera. Foi o que mudou assim, a, a minha perspectiva de, de, de uma pessoa sem conhecimento para um empresário que já vendeu mais de um milhão em contrato em pouco tempo ah, mas Rafa isso aí acontece conforme a técnica de venda eu sei, conhecimento é válido, mas se você não souber administrar aquilo que você tem, você volta pra estaca zero, quer ver um exemplo? pega aí uma pessoa que ganhou na Mega Sena. Tem muitas pessoas que ganharam e elas estão no nada hoje, porque elas foram imediatistas, elas gastaram toda a recompensa que tiveram, não souberam administrar, foram pessoas que só olharam pro agora e não pensaram no amanhã, cadê os milhões que eles ganharam, se foi. A pessoa que tem a mente milionária, galera, a pessoa que ela é rica de verdade, ela sempre vai prosperar, ela vai construir patrimônio. Por mais que ela possa perder patrimônio durante um tempo, ela consegue reconstruir aquele patrimônio e aumentar cada vez mais seu patrimônio. Não é uma curva ascendente, tá? Não é uma curva ascendente. Mesmo você empreendedor, mesmo você com, com trabalho, não importa, autônomo, microempresário, não importa o que você faça. Não é uma curva ascendente, mas você consegue ir prosperando ali nessa curva e quando isso não está acontecendo a gente tem que parar, sentar e analisar então essa, esse, essa é uma das dicas assim, que eu carrego para minha vida e eu quero que você leve para a sua não seja imediatista pratique essa dica que eu dei da agenda agende o seu dia e execute ele você vai começar a, a desenvolver no seu subconsciente a, essa, esse hack de ser uma pessoa é, organizada que planeja, e planejar e ser estratégico é muito bom. Beleza, família? Galera, vocês que gostaram desse podcast, vão lá na minha rede social no Instagram, tá? me sigam no Instagram, comentem sobre esse podcast, eu vou estar tá publicando lá uh, uma foto com algumas coisas sobre esse podcast, o link também, vão lá, curtam, compartilhem, mandem esse áudio para alguém que você acha importante, para que ele ouça, e adquirir esse conhecimento tá? Espero que vocês tenham gostado Foi feito com muito carinho E vocês me aguardem para os próximos Porque para os próximos Nós vamos falar de coisas que realmente fazem grana Vou dar muitas dicas Que realmente fazem toda a diferença Na vida de quem está empreendendo Na vida de quem está trabalhando Na vida de qualquer pessoa Que são dicas financeiras Dicas de negócios, dicas de vendas e tudo relacionado à vida financeira. Beleza, galera? Um abraço e tchau!